0: BBVA empieza la compraventa de Ether y los incorpora a sus servicios de custodia. Tras informes anteriores de que BBVA, uno de los bancos más grandes de España, con casi 840 mil millones en activos, ha lanzado un servicio de comercio de Bitcoin, ahora ha agregado a Ether a su plataforma de inversiones. El desarrollo fue anunciado oficialmente en una publicación del blog del Banco Español el lunes. Debido al hecho de que Suiza tiene reglas y regulaciones relativamente claras en torno a las criptomonedas, según lo establecido por las autoridades de supervisión del mercado financiero del país, BBVA Suiza comenzó a brindar servicios de criptoactivos a sus clientes desde junio pasado. Sin embargo, la franquicia Suiza ahora ha ampliado su servicio de custodia y comercio de criptomonedas al agregar Ether a sus carteras de inversiones. Desarrollado por Ethereum, Ether es la segunda criptomoneda más grande del mundo después de Bitcoin y su incorporación, la oferta inicial de BBVA Suiza, ahora puede estar completa. Invariablemente, esto simplemente significa que todos los clientes del banco con una cuenta de nueva generación puede administrar tanto Bitcoin como Ether. Los clientes pueden administrar ambas criptomonedas desde la aplicación BBVA, junto con sus otras inversiones tradicionales y también podrían convertir fácilmente los activos a cualquier moneda fiduciaria de su elección. Mientras tanto, el CEO de BBVA Suiza, Alfonso Gómez, ha compartido las razones detrás de la adición de Ether a las billeteras de criptoactivos del banco. Dice que es un hecho que Bitcoin y Ethereum son los protocolos más populares que despierten el mayor interés en los inversores, ya sean individuales o institucionales. Luego el CEO agregó que los dos activos también brindan a los inversionistas una garantía para seguir cumpliendo con las regulaciones. Las tres reglas del FMI para regular el mercado de criptomonedas el Fondo Monetario Internacional publicó algunas recomendaciones sobre cómo se deben regular las criptomonedas, señalando que existe una necesidad urgente de colaboración y cooperación transfronteriza. La propuesta del FMI, el post del FMI titulado "La regulación cripto global debe ser integral, coherente y coordinada", fue firmada por Tobias Adrián, Don G. y Adita Naray, del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital de Organización. De acuerdo al diario Bitcoin, al señalar que los activos criptográficos y los productos y servicios asociados han crecido rápidamente en los últimos años y sus vínculos con el sistema financiero regulado se están aumentando, los autores advierten que con la adopción de activos digitales los riesgos para la estabilidad financiera pronto podrían volverse sistemáticos en algunos países. Para esto, el FMI analizó cómo se deben regular las criptomonedas. El mercado regulatorio global debería proporcionar igualdad de condiciones a lo largo del espectro de actividades y riesgos, afirmaron los autores y enumeraron tres elementos que deberían incluirse. Número 1. Autorización. Los proveedores de servicio cripto, incluidos los que ofrecen almacenamiento, transferencias, liquidación y custodia de reservas y activos, deben tener licencia o autorización. Añaden, los criterios de concesión de licencias y autorización deben estar claramente articulados. Las autoridades responsables deben estar claramente designadas y los mecanismos de coordinación entre ellos deben estar bien definidos. Número 2. Coordinación. La publicación añade, los requisitos deben adaptarse a los principales casos de uso de criptoactivos y monedas estables. Además, los reguladores deben coordinarse para abordar los diversos riesgos que surgen de usos diferentes y cambiantes, incluidos los bancos centrales y los organismos de control de valores. Y número 3. Requisitos claros. La publicación del FMI dice además que las autoridades deben proporcionar requisitos claros a las instituciones financieras reguladas con respecto a sus exposición y compromisos con las criptomonedas. Además los autores advierten en los mercados emergentes y las economías en desarrollo el advenimiento de las criptomonedas pueden acelerar lo que hemos llamado criptoización, cuando estos activos reemplazan la moneda nacional y eluden las restricciones cambiarias y las medidas de gestión de la cuenta de capital. Existe una necesidad urgente de colaboración y cooperación transfronteriza para abordar los desafíos tecnológicos, legales, regulatorios y de supervisión. Concluyeron. Las tarifas de Ethereum suben y los usuarios huyen. El alto uso de la red Ethereum es dolorosa para los usuarios a medida que aumenta el costo de las comisiones por transacción. El elevado precio de las tarifas es además una señal de que existe una gran demanda de espacio en cada bloque de la cadena. Pero a la vez, una de las principales razones por la que se estaría reduciendo la actividad, la estadística de Ethereum indica que al momento de este podcast las comisiones superan los 20 dólares por transacción en promedio. Aunque usar un contrato inteligente es sustancialmente más costoso y hacerlo justo ahora requiere un pago de comisión por encima de los 60 dólares. Hace unos meses se pensaba que el costo de las comisiones de Ethereum disminuiría gradualmente debido al EIP-1559, la propuesta de mejorar de la red que fue activada el pasado 5 de agosto. Con esta actualización se cambió la forma en la que se pagan tarifas, una parte se quema y otra va a los mineros a modo de propina. Sin embargo, la EIP-1559 no ha causado que este descenso ocurra y de hecho las comisiones por transacción no han dejado de aumentar. Es probable que la quema de comisiones no haya surtido efecto debido a que no todos la están aprovechando. Esto en virtud de que la cantidad de transacciones que implementa la tarifa de tipo EIP-1559 todavía es del 68%. Significa que alrededor del 32% de las transferencias que se efectúan en Ethereum están pagando comisiones mayores a las requeridas. Son precisamente los elevados costos de comisión por transacción, la razón por la que muchos usuarios están cambiando la forma en la que usan la red. Por ejemplo, ya no son tan frecuentes las pequeñas transferencias de menos de 100 dólares. Seguramente la mayoría ya se dio cuenta que no vale la pena transferir ese monto con una comisión que supera los 20 dólares. Por otro lado, los datos de Glassnode muestran que el uso promedio de las comisiones de Ethereum acaban alcanzando el punto más bajo en 4 meses. La cifra puede ser una señal de que los usuarios están buscando otras alternativas como Solana, Avalanche, Polygon y cuyos costos de tarifa son más bajos. Muchos ya están expresando abiertamente que han decidido abandonar Ethereum precisamente por los altos costos de comisión. Más inversores han oído hablar de Dogecoin que Ethereum muestra una encuesta. Más inversores conocen las criptomonedas Dogecoin, inspiradas en los memes que la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado Ethereum, según una encuesta a mil inversores estadounidenses de entre 25 y 64 años. La encuesta se centró en inversores con responsabilidad principal o compartida de la toma de decisiones financieras del hogar y con al menos 10.000 activos familiares para invertir. Junto a un ingreso familiar de 50 mil dólares, encontró que Bitcoin es la criptomoneda más popular, con el 99% de los inversores encuestados diciendo que lo saben y el 68% diciendo que tienen suficiente conocimiento para estar familiarizados con Bitcoin. Sin embargo, las altcoins ganaron popularidad con Dogecoin, aumentando para superar a Ethereum. Casi tres cuartas partes de los encuestados, el 74% revelaron que habían oído hablar de Dogecoin, mientras que alrededor del 56% reveló que habían oído hablar de la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado. ¿Puede subir Chip de nuevo? Durante el mes de noviembre, Shiba Inu logró establecer hitos importantes y anunciar grandes pasos en relación a su ecosistema. Se incluyó en Gemini. Kraken y Vista, que anteriormente habían rechazado a Dogecoin, además de ser la primera criptomoneda meme que se incluyó en una bolsa de valores en Corea del Sur. El token también fue aceptado por Flexa y por una gran cadena hotelera como método de pago. Además Shiba Inu ha contratado a Alex, vicepresidente de tecnologías de Activision Blizzard para crear su propio videojuego NFT, sin embargo ninguno de estas hazañas pudo hacer que la criptomoneda meme comenzara una nueva tendencia alcista. Además de las caídas generales de los altcoins, el movimiento de las ballenas en relación con el token ayudó a comprender por qué sus precios siguen siendo bajos. Mientras los grandes inversores sean pesimistas sobre SHIB, es poco probable que su precio alcance nuevos máximos, debido al hecho de que estos usuarios tienen un gran capital que pueden influir en las direcciones futuras del mercado. Shiba Inu retrocede y se convierte en la segunda criptomoneda más grande para las ballenas de Ethereum. La criptomoneda meme continúa en una fuerte tendencia bajista, acumulando una devaluación del 60% desde su máximo histórico a finales de octubre. Además de la caída de precios, Shiba Inu perdió su posición como principal token en los monederos de los principales inversores de la red de Ethereum. Wallace State es un sitio de monitoreo que analiza el movimiento de las mil mayores monedas de ERC-20, fichas activas creadas en la red de Ethereum. En noviembre se demostró que SHIB era la criptomoneda más comprada para estas ballenas, representando más del 17% del monto retenido por estas direcciones. Sin embargo, los datos mostrando que estas carteras negociaban sus posiciones directamente a USDT, lo que indica un creciente pésimo sobre una reanudación de sus tendencias alcistas. Como el resultado, el activo ya no es el token más buscado por las mil ballenas de Ethereum. Primero en la lista con 7,5% del monto total está la opción de otros tokens, lo que muestra que los grandes inversores buscan diversificar cada vez más sus inversiones en este periodo de declive general del mercado. Shiba Inu ocupa el segundo lugar con 7,2% justo detrás de FTX Token, con un 5,5%. Familia Criptonoticias al Día BTC, gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptonoticias al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.